0: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24.
1: Das ist wenigstens ein positiver Aspekt einer ansonsten schrecklichen Entwicklung. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine könnte die Energiewende beschleunigen. Zu diesem Ergebnis kommt die Internationale Energieagentur, kurz IEA, der mit der Energieproduktion verbundene weltweite CO2-Ausstoß könnte bis 2025 seinen Höhepunkt erreichen. Also endlich mal gute Nachrichten. Was bedeutet diese Entwicklung für den Kampf gegen den Klimawandel und letztlich für uns alle? Das klären wir gleich im Thema des Tages. Jetzt schauen wir erst noch mal kurz darauf, was die Internationale Energieagentur in ihrer Analyse
0: festgestellt hat. Was sind die Kernaussagen des Berichts? Der Verbrauch von fossilen Energien könnte bald den Höhepunkt überschritten haben. Das stellen die Experten zum ersten Mal in ihrem jährlichen Bericht fest. Der Kohleverbrauch soll schon in den nächsten Jahren sinken. Bei Erdgas würde Ende des Jahrzehnts das Plateau erreicht werden und bei Erdöl Mitte der 2030er-Jahre. Auch, weil dann deutlich mehr Elektroautos unterwegs sein werden. Der Prognose zufolge wird bis Mitte des Jahrhunderts der Anteil der fossilen Energien von derzeit 80 auf etwa 60% Prozent zurückgehen. Was sind die Gründe dafür? Wegen der so wörtlich tiefgreifenden Neuorientierung der globalen Energiemärkte sind die Investitionen in nachhaltige Energien gestiegen. Konkret heißt das, der russische Angriffskrieg führt dazu, dass sich viele Länder unabhängiger machen. Statt auf Gas, Öl oder Kohle setzen sie auf Wind, Sonnen- oder Kernenergie. Und das gilt laut Energieagentur nicht nur für die heutige Zeit, sondern für die nächsten Jahrzehnte. Der Bruch Europas mit russischem Gas sei mit einer Geschwindigkeit eingetreten, die zuletzt nur wenige für möglich gehalten hätten. Russland scheitere zudem daran, das zuvor nach Europa gelieferte Gas in andere Länder umzuleiten. Was macht die Internationale Energieagentur? Sie berät die Industrieländer in Fragen der Energiepolitik. Gegründet wurde die IEA in den 1970er Jahren von 16 Industrienationen, um gemeinsam gegen die damalige Ölkrise vorzugehen. Mit ihren Prognosen lag die Internationale Energieagentur in der Vergangenheit auch schon daneben. Dafür musste sie des Öfteren Kritik einstecken. Oliver Fritzl über den Bericht der Internationalen Energieagentur,
1: wonach die Energiekrise die Wende hin zu sauberen Energien beschleunigt. Das will ich jetzt vertiefen mit dem ARD-Klimaexperten Werner Eckert. Hallo nach Mainz. Hallo. Stehen wir vor einer echten Energiewende oder ist die Prognose doch zu positiv?
2: Ja, also wir haben das gehört, die IEA ist natürlich auch immer ein bisschen zeitgeistig, wie alle Prognosen und Projektionen unterwegs. Niemand hat eine Glaskugel und kann das mit Sicherheit sagen. Aber es ist sicherlich richtig, dass diese Krise zu einer tiefen Verunsicherung geführt hat und zu einer Hinwendung zu Energien, die man selbst in der Hand hat und bei denen man nicht auf Importeure oder Exporteure angewiesen ist. Und das sind Energien in der Regel auch aus dem Bereich der Erneuerbaren, also Sonne und Wind. Und deswegen ist das sicherlich ein, ein Grund dafür, dass hier ein beschleunigter
1: Wandel stattfindet und der Ausstieg vor allen Dingen aus der Kohle eben schneller kommt. Die ganz große Frage, wie sehr hilft uns diese Entwicklung im Kampf gegen die Klimakrise?
2: Sie hilft uns, aber sie hilft uns längst nicht ausreichend. Also das, was die IEA da gemacht hat und was jetzt da zitiert wurde, das ist ein Szenario, nämlich das Szenario, was passiert, wenn das, was heute schon in den Staaten als Gesetz oder als feste Maßnahmen beschlossen ist, wenn das greift. Das ist also ein eher konservatives Szenario. Und dann landen wir bei zweieinhalb Grad Erderwärmung, sagt die IEA. Das ist wiederum eine sehr optimistische Annahme. Da gab es in den letzten Tagen, andere Berechnungen, die sagen, dafür müsste schon alles umgesetzt werden, was man unter dem Paris-Abkommen auch nur in Aussicht gestellt hat, was also noch gar nicht fest beschlossen ist.
1: Ja und das UN-Umweltprogramm, das sagt jetzt auch um das 1,5-Grad-Ziel, Stichwort Paris, auch nur annähernd einzuhalten, müssten die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 45 Prozent zurückgehen, also fast halbiert werden. Das klingt eigentlich nicht erreichbar.
2: Na, das ist jedenfalls deutlich mehr als die IEA hier in, in ihrer Projektion hat. Ähm, das ist etwas, was voraussetzen würde, dass China sehr schnell äh, anfängt, die Emissionen zu senken. An China hängt das im Endeffekt. USA hat Politiken unter Joe Biden jetzt in Kraft, die deutliche, einen Ausstieg aus fossilen Energien bringen. Die Europäische Kommission hat das oder die Europäische Union hat das. Japan hat ein Gesetz aufgelegt, das diesen Wandel bringt. Aber in China wird zwar, werden zwar die Erneuerbaren Dramatisch ausgebaut, kein Land investiert so viel in erneuerbare Energien wie China, aber China baut parallel dazu auch enorm viele Kohlekraftwerke und äh, das ist ein Dilemma und das ist richtig, dieses Ziel
1: Halbierung bis 2030 ist ein ja schwer erreichbares. Wie sieht es innerhalb Europas aus, ziehen alle EU-Staaten denn an einem Strang?
2: Momentan scheint das ja so, als habe die Krise zu einer gewissen Einigung geführt. Aber der Streit geht natürlich sofort wieder los, wenn es dann um sehr konkrete Dinge geht. Die Pipeline über die Pyrenäen, über die Deutschland und Spanien gesprochen haben. Das schmeckt Frankreich nicht so sehr und so weiter und so fort. Also da gibt es eine Menge Streitpunkte, die noch da wären. Aber die EU hat eine geltende Regelung, die besagt, dass sie ihre Emissionen um 55 Prozent senkt bis 2030 und äh, äh, das wird sie auch äh, sicherlich umsetzen. Ich glaube, das äh, hat die EU in der Vergangenheit gezeigt, dass sie dazu durchaus in
1: der Lage ist. Und die EU-Kommission hat erst gestern einen Plan vorgelegt, wie die Luftqualität verbessert werden kann. In München werden außerdem Dieselfahrverbote ausgeweitet. Passt das mit der Entwicklung zusammen, die im Bericht der Energieagentur aufgezeigt wird?
2: Ja, weil wie gesagt, die die Luftqualität ist nochmal ein anderer Baustein, denn da geht es nicht so sehr um CO2. Aber ähm, die anderen äh, Sachen passen zusammen. Also dieser, dieser äh, Wende, die die IEA da sieht, hat eben als Gründe a die Krise, b die Politiken in den Staaten wie zum Beispiel USA und Europäische Union und drittens noch den Umstand, dass erneuerbare Energien extrem billig geworden sind. Für viele Staaten dieser Welt sind es die erschwinglichsten Quellen, um überhaupt Energie erzeugen zu können. Es gibt ja so viele Staaten, in denen die Menschen gar keinen Anschluss an ein Stromnetz haben und dort sind Wind und Sonne. Die Aussicht, endlich die sogenannte Energiearmut zu beenden. Und das ist der dritte Treiber für diesen Wechsel weg von den Fossilen hin zu den Erneuerbaren.
1: Kurz noch zum Abschluss. Was wird uns Verbraucher der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Kosten und wann werden wir davon profitieren? Also äh, wir, wir sehen ja, dass wir für vieles Nachschlag zahlen,
2: wo wir glaubten, es sei halt billig. Wir haben für den Atomkraftnachschlag gezahlt, als die Endlagerfrage geklärt werden musste. Das hat der Steuerzahler nochmal gezahlt. Dann haben wir äh, nachgezahlt, jetzt für russisches Gas. Das war unglaublich billig. Jetzt zahlen wir einen horrenden Preis dafür. Und ähm, die, bei den Erneuerbaren besteht die Hoffnung, dass wir zu nächst viel zahlen müssen. Man muss da nämlich investieren, aber sie sind im Betrieb eben enorm günstig. Sie brauchen überhaupt keine Brennstoffe. Und deswegen kann es sein, dass wir die Generation sind, die gerade noch die Nebenkostennachzahlung der Vergangenheit kriegt und schon die Vorauszahlung für die Zukunft. Das ist keine hm. schöne Situation.
1: Ja, die Klimaexperte Werner Eckert im Thema des Tages auf BR24, vielen Dank. Gerne. Die Energiekrise ausgelöst durch Russlands Einmarsch in die Ukraine kann
0: die Energiewende beschleunigen. Das sagt die Internationale Energieagentur. Wir haben darüber gesprochen.